1: 四川省都派驻自流井的水利局、票厘局这两个官府机构，不到半天的时间接连被砸。这个事情自然是富顺县衙在自流井设立分县衙门几十年来从来没有发生过的惊天大案。分县胡县城带队在东岳庙票厘局抓到了醉酒倒地的刘铁棒之后，马上就带回了分县衙门，连夜深堂开审。分县县城，姓胡，名继良，字慎思，湖南湘西人，四十出头，中等身材，面皮白净，进士出身。他先是在山西做了半年的知县，后来又调任江西。当年的江西官场之腐败，在各省那是出了名的，连大名鼎鼎的曾国藩都头疼不已。哪会有他胡某的好戏？仅仅只干了一年多的实职，就被挂成了候补。这胡某不会走动，候补多年也没个时缺，眼看着家里逐渐的坐吃山空了，胡某苦思冥想，寻求对策。最后，通过早年在骆秉章手下当过多年牧友的同族老辈，托信带到了四川，求到了已经当上了四川省都的骆大帅名下。骆秉章在湖南当了很多年巡抚，对湖南的地方人士多有依重。见是早年目中的胡师爷所托，也是念及旧情，于是就让胡某到了四川，不到半年就给了个自流井分县县城的实缺。不过这胡县城啊，在自流井为官两三年，在当地老百姓那里官声却很差，一是因为他贪钱，二是因为他只当官却不会办事儿，甚至有些糊涂。老百姓私下里给胡某起了两个雅号。一个是救火县城，一个是冤枉县官，这两个雅号啊，都是有一番出处和典故的。咱们先说救火县城，这是讽刺胡某县城当得来，平时也高谈阔论，满口是先生经典，真正办事儿却糊涂得很。特别是越紧急、越关乎老百姓身家性命的事儿，他就越糊涂。比如说市里街巷发生了火灾火情。他也组织过一次市民官兵救火，结果却是越救越乱，越救火情越凶，老百姓深受其害，于是就送他一个“救火现成”的雅号来讽刺他。最严重的就是去年正街失火事件，当时是四月初，正街一家经营鞋子的店铺突然就失了火，最开始火势不大，也没有殃及四邻，店老板领着店员赶紧救火。临街几家铺子的店员以及街上的热心人也纷纷前来救援。那天的火灾，经过大家伙儿努力，已经把明火给扑灭了。鞋铺子损失惨重，底楼的殿堂、内宅、库房，连同楼上的居室物品给烧毁一空，房梁、屋壁也损坏了很多。店老板伤心呐、啊，当街嚎啕大哭。地保拉店老板正要往分县衙门做笔录，众人也正在陆续散去。突然间，河滩一阵风吹过来，残余的灰烬因为风力的作用死灰复燃，而且势头比先前更猛，一下子把相邻的两间铺面就给引燃了。地保见情势危急，一面派人往分县衙门报信，一面让更夫拿起打更的锣鼓沿街敲锣报警，通知民众赶来救火。于是救火的锣声，嘡嘡嘡嘡嘡嘡嘡，顿时在自流井街市上响起。人生一片鼎沸。那个时候的街店都是木梁瓦房，商店铺面之间街梁共壁，一家连着一家。通常的救火方法是在水浇不灭的时候，为了防止火势继续蔓延，祸及全街，往往会在着火的店房顺风方向拆回几家房店来阻断火势，这称之为断火。地保当时选定了顺风处的三家店铺。让团厅和救火民众强拆，但是啊，这个办法却遭到了其中一家丝绸店老板的阻拦，不准众人拆他的店。这个老板姓赵，因为有亲戚在分县衙门当差，有靠山呢、啊，平时就有些霸道。他从屋里取出一把防盗用的马刀，当街站在店铺门前发话说：“谁敢拆店，就砍谁。”于是大家伙都不敢靠近。后来还是地保找了一个力气大的团丁，从背后猛扑上去，把他拦腰抱住，这才把他制服了。不过经过这一番闹腾，火借风势，大火沿街一路向东烧去。那赵老板不允许众人拆的那间丝绸店，也卷在了大火之中。等分县县城胡某带兵勇赶过来，整条正街浓烟四起，热浪升腾，情势十分严重。胡县城哪见过这个，一时间没了主意，连忙向身边的贾师爷讨教应对之策。偏偏这个贾师爷也是个迂夫子，他看了看火势，又抬眼观察了一阵天象，对胡县城说：“大人，老夫是才观察了天象，此火势久扑不灭，实为天火，是天神发怒所致。再找人救火，恐怕也是枉然。”老夫的意思，只有恳求天神息怒、熄灭天火，此为上策。胡县城也是无计可施，这个时候对他来说，哪怕是歪主意、馊主意，总好过没主意吧。听了贾师爷的主意，心想看来只能如此了，于是连忙下令，让衙役在当街的陕西庙大门前紧急设立香案，并且摆上祭品、香烛之类。他亲自率分县衙门一般师爷、书办、吏员等等，在庙前望空拜火。当时啊，所有的人对胡县城这样的救火方法能不能奏效，都表示怀疑。但是他胡某官位在身，老百姓是敢想不敢说，也就只有任他胡闹了。胡县城态度很虔诚，口中念念有词，拜了一阵一点效果没有。废话，这能有效果吗？那火势不但是不灭，也丝毫没有减弱势头，轰轰隆隆，噼里,里啪啦，一直瞬间烧了过来。胡县城也有些着急了，连忙拉着身边的贾师爷讨主意。贾师爷思索片刻，又献计说：“大人，这天火不息，是眼下这里缺乏威震之物，所以天神不惧，天火不灭。”胡县城连忙问。一师爷之见，何物可以威震这天火天神？贾师爷语气很肯定地说：“眼下可以震此火的威震之物只有一件，那就是大人衙门里的官印。大人的官印得之于皇上，而皇上自古就称天子，皇上之威受之于天，所以大人衙门之官印可以做威震之物，镇住天火天神。”胡县城一听，嗯，言之有理，连忙就吩咐平时负责掌印的书办和一名衙役，迅速赶回分县衙门取来官印镇火。拿到官印，胡县城如同见了救火天兵，他让人抬来一张八仙大桌，叫人扶他站上去，然后双手捧着官印，朝着已经燃成熊熊大火的街区火场就照过去。只见身穿官服、头戴珊瑚顶子官帽的胡县城站在大桌上，双手高举着官印来回的照火，远远看过去就跟那道士做法一样。您说这么个灭火之法，它有效吗？当然是没效了。大火无情啊！胡县城如此折腾之间，那大火波及的范围是越来越宽，火势也越来越旺。西齐正街中段烧过了八点，八店街、三圣桥已经是东至兴隆街、北至牛市巷、南到陕西庙背后的长生街，自流井闹市区的半个街区几乎都陷于了大火之中。在八仙桌上照火的胡县城见大火威震不住，还不死心，他又想，总要有个什么代表权威之物把这火势镇住才好。他手里的官印虽说是朝廷天子所赐，但只有一颗，投入火中，万一烧坏了，今后要用印之时，那什么东西来盖？显然不行。正着急，他突然灵机一动，他想自己头上的官帽子，那也是代表皇家的权威之物。这一想啊，他就有了主意了，把手里的官印交给了书办，然后把自己头上有珊瑚顶子的官帽双手取下，朝北方拜了拜。嘴里叨念了一句什么，然后用力地丢进了火里。他想这个应该能够真火，结果呢，当然不用说了，那大火当然是认不清你投过来的是什么帽子，管你是官帽还是私帽，哪怕是皇帝老儿的皇冠，他也是照烧不误。胡县城这番救火的功夫当然是没用了，眼见自己的官帽被大火吞了去，火势依然不减。他是既心慌又丧气，周围喧闹、讥笑声一片。在万分危急之时，最后还是王朗云带侄子王陀率一众几百人的团丁匆匆赶到，才终于把大火给扑灭了。要不然，整个紫柳井的街市恐怕都会毁于那场大火之中
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事。用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事
1: 。原来呀，当天正是团丁操练的日子，早饭以后。汪妥就集合下精壮团丁两百多人，在珍珠寺坡下一块空地上演练。自从当年李兰义军从云南进入四川，川南一带就很紧张，官军无力防守地方州县，于是就学曾国藩组建团练对抗太平军的办法，允许民间地方势力组织团练，协助官府守土卫家。汪朗云顺势而起，依仗着财力，就组织起了大概两千人的团丁队伍。自己做了团首，侄儿王陀是实际的带队指挥者。平时会定期的集中演练。那天在宝善祠堂花厅，正处理景造事务的王朗云，听手下来报皆是大火，就丢下手中的事物，打叫赶往火场，一面令王家各景造组织员工前来灭火，并且交代要多带水桶、木梯这些灭火的器具。一面又急令王陀带正在集合操练的一众团丁赶去救火。赶到火场的时候，胡县城正在八仙桌上用观音照火，情势万分危急。就像后来坐镇指挥著名的大安寨守城之战一样，这里的王朗云显示了他一贯的遇事不惧、遇险不惊的大将风度。他来不及和胡某多说，当机立断。把王陀手下两百团丁和陆续赶来的挑水员工分成两队，一队在各处火场拆房断火，另一队下抚西河取水灭火。每个队又分成几个小队，再把火场分为东南西北四个片区，每个小队负责一个片区，各自包干。王朗云作为总指挥，王陀为副，统一的指挥调度。那两百团丁个个身强力壮，平时又训练有素。行动的时候听从指挥，有条不紊。眼下，在各自团丁头目的指挥下，上房的上房，拆屋的拆屋，很快在火场四周隔离出一片断火地带。而那些参与灭火的盐工，又大都是井上的挑水工，两三百斤的大桶可以挑在肩上，爬坡上坎，行走如常。这次在府溪河取水灭火，更是来回健步如飞。就这样。在好几百团丁严工的苦战之下，又有众多的热心市民相助，一场烧了两个小时的大火才终于被扑灭了。街市各处残砖断瓦、废墟一片，被大火烧了房屋商铺的市民哭天抢地，哀声连连。但是，总算自流井闹市街区大部分保存了下来。尤其是像陕西庙、王爷庙、环侯宫、湖广庙这些造价极高的大型建筑群，更是完好无损，免于大火。胡县城见大火给扑灭了，定了定神儿，见到王朗云，不免面带愧色。他放下架子，主动上前施礼说：“幸亏朗翁带团丁工匠救援，不然后果不堪。”本分县一定择日上折，为朗翁在县府、州府及省都衙门请功。王朗云客气一番，打叫回了珍珠寺。过了两天，又约其井上大户盐商，凑了一笔银子，为几条街上的受灾商户及民众发了数目多少不一的救灾款。经历过这次大火，王朗云和王三卫堂以及手下的团练队伍，在东西两场士绅及民众心目中声望更高了。后来还有些世子相绅不满于胡某的昏庸糊涂，曾经上折子到县府、州府以及省都衙门告他。富顺知县陆基也对胡某的做法不满，上折子参了他一本，请求罢免。但省督骆秉章却认为，这个事儿胡某虽有失职，但毕竟用心是好的，只是救火方法不对而已，不算大错。最后给批了个训斥，什么意思？大概其相当于现在的警告，就这么了了事。不过在民间，就从此给他起了一个“救火县城的雅号。那么，冤枉县官又是怎么回事呢
0: ？全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的“清明上河图”。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享908自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流
1: 井往事》。胡县城的第二个雅号叫“冤枉县官”。如果说街市失火、灭火之事不常有，算是偶尔为之的话。那这胡县城审理冤枉官司，作为地方官这却是常事了。胡县城这个冤枉县官其中冤枉的含义有两层意思：一是说胡县城大唐审案，有时候清醒明理，有时候是昏庸糊涂。昏庸的时候就难免不糊涂断案，糊涂断案难免不冤枉一些好人。这些被冤枉的。既有被告，也有原告，甚至还有证人。总之啊，凡是上了公堂，都有可能被胡陷成冤枉。最离奇的是，有那么一次，审理的是一件地产纠纷官司。在堂审前，行名师爷突然告诉他说：“今天堂前被审人等中，混有平常专门为人背案滚案的官司游子。”师爷还特别告诉胡县城这个人大致的年龄、长相。胡县城把这话记下了，心想啊，今天要给这家伙一点颜色看看，让他吃点苦头。可是胡县城眼睛近视，稍微远了点他就看不清楚。到了大堂之上，左边跪着一些人，右边也跪着一些人，公案之下正中间又跪着一些人，形形色色，密密麻麻。他越是想看个明白，就越是分不清楚。看了一阵儿，眼也花了，心里也急了，干脆随手往右边一指，大喊一声：“你等不是好人，给我拖下去打！”衙差听了，就上来拖下去开打。右边那些人当场就喊冤呐、啊：“冤枉啊，大老爷冤枉！我等都是好人，为什么打我？”胡县城听右边挨打的人大喊冤枉。心想：“哎呀，弄错了，弄错了！备案的肯定是在左边。”于是用手往左边一指，“那就是你等不是好人，拖下去给我打！”衙差又把左边那些人拖下去开打。左边那些人也齐声大喊：“冤枉啊，大老爷冤枉！”还有胆子大的提高了音量的喊：“青天大老爷，打错人了，我等不该挨打。”胡县城听了，心想：怎么又错了？莫非备案的人混在中间那一堆人中？于是手又往公案中间一指：“你们这些人定然不是好人，给我狠狠地打！”押差领命，又把中间那一帮证人拖下去开打。这些人急了。更是大声喊冤：“大老爷冤枉！我等都是来做证人的，如何拿我等开打？实在是冤枉！”就这样，一轮堂审还没有真正的审案，原告、被告、证人三方都被打了个遍。公堂之上是人人喊冤，各个叫屈，把胡宪成自己也弄得有些迷糊了。他望着堂前众人，自言自语的说道：“怎么都叫冤枉？”想了想，他又发话说：“嗨，你们都说冤枉，这案子如何审得？尔等既要来打官司，就不要怕被冤枉。”这就是冤枉县官得名的第一个由来。他这样审案，来分县衙门打官司的人都怕了。再有个什么纠纷冤屈，很多人宁肯吃亏，宁肯自己认了，也不肯再上公堂。这样啊。倒也有个好处，就是整个自流井地界上诉讼官司是大大减少，于官于民都节约了司法开支和成本，而胡县城以及一帮失业衙吏差役也乐得清闲。冤枉县官第二个由来说的是胡县城当初审案，公堂一场审完，他有时候感觉自己还审的不错，断案断的满意，高了兴了，兴之所至。就往公堂上已经被定案、该入狱服刑或者是该罚钱财的人犯随便问上一句：“如此判法，你等人犯冤枉不冤枉？”那些被判被罚的听到这么一问，以为或许有救，也许是大人要重新改判，所以在堂上就喊开了：“冤枉啊，青天大老爷，我等确实冤枉。”谁知道胡县城听了都是哈哈一笑。嘿嘿嘿嘿嘿，不冤枉，不冤枉，尔等是罪有所得，一点不冤枉。说到这儿，那胡县城又停下，朝众人扫视一圈，才又发话说：“要说冤枉，我才冤枉。本官十年寒窗不说，乡试中举子，京考中进士，堂堂两榜进士出身，又坐了十年冷板凳，才得了区区分县的差事。”你说我冤不冤枉？这天底下只有我才冤枉。说罢，站起身，宣告退堂。就这样，胡县城这个冤枉县官的雅号，不仅在自流井地界，在富顺县城乃至川南州县一带是不胫而走，甚至还传到了省都洛中城那里。洛炳章也只是笑笑，没有做理会和深究，心想啊。这个人也是，已经十缺补了非县之职，官都当了几年了，还发什么牢骚？全景是再现晚清时期著
0: 名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流景往事
1: 。我们再说这天晚上，现场拿获了打砸水利局、票利局的要犯刘铁棒。因为案情重大，胡启良也不敢懈怠大意，顾不上休息，回衙门以后就连夜升堂开审。在清朝的时候。县衙审案有三个地方可审，按照案情性质轻重以及案犯的情况，可以分别安排在大堂、二堂、花厅这三处。二堂，尤其是花厅，应该是审理案情比较轻、案犯不太凶恶那种。今天是打砸官家水利局、票厘局，这是性质情节极其严重的重案，当然要安排在大堂审理。分县衙门负责刑侦的捕快头目已经把两处管理局被砸的现场勘查以及两家物品损失情况清单给送了上来，库某赶紧让衙门负责文案的师爷分门别类给清理了一遍，作为公文附件抄写两份，分送富顺县衙和省城的盐道衙门。衙门差役呈上的清单上写明了，沙湾水利局。被砸房屋24间，墙壁尽数被毁，梁木被毁16根，各类家具器物、办公用的算盘、侧布、纸笔墨砚，乃至锅盆碗盏等不计其数。水利局里官员兵丁伤两人，一为护卫兵勇头目背部创伤，另一位伤者是水利局李姓力员，紧急时欲翻墙逃跑，不慎右腿跌断，均为重伤。东岳庙票离局。被毁房屋十四间，串壁被毁二十六堵，梁木毁断八根，家具、木气被毁五十六件，杯盘碗碟不计其数。此外，损失清单还特别写明票离局内坛酒被劫一罐这就有些奇怪了。刘铁棒发现床下酒坛，直到醉倒，一直到被官方捕获，室内没有其他人。此前打局的盐工随同木师爷早就出门跑了。为什么清单上会有坛酒一罐被劫的说法？其实啊，这是衙役在清单上做的手脚。还剩大半坛的罐罐酒，在现场被发现的时候，奇香扑鼻，都知道这是好酒，于是被衙役头目带回了分县衙门，给私自藏了起来，有意在清单上注明被劫。这也是当年官衙之内一帮失业衙役办公室的时候常有的手脚。不足为怪。那么胡县城这位救火县城冤枉县官又是如何审理刘铁棒呢？我们下回再说。